0: 打开很有意见箱。哎呀，这个成团也从日落到天黑，一直不停啊！要问我记住了啥，我感觉我脑海中久久回荡着李谷一老师的《难忘今宵》。他们还不至于，还没到这个级别。<笑>搞四个小时有必要吗？他就是芒果，真的是有点儿，就是我知道你们肯定是会买单的，对吧，粉丝们？那他就就是那种把那个贪婪直接就是已经毫不掩饰的放放出来了。哎，四个小时真的不说别的啊，就以我这种八小时坐班之人，你让我摸鱼，你都没法摸呀。八个小时，你让我怎么摸四个小时的鱼呀？关键是，其实他那个舞台的质量是可以的。他如果是把这个舞台就全都压缩一下，然后把中间那些什么说话的环节、煽情的环节稍微剪一剪的话，他其实可以，完完全全可以在两个小时之内结束战斗的。就他非得还又得搞好多什么哥哥们背对背，好家伙，还有个剖析自己的心思，还有什么跟你曾经怎样过，然后有一个小秘密你你不记得，我就想说，你们一边拉踩我们浪姐。说那个姐姐们矫情，说姐姐们什么，你知道吧？就是一般一一说起这种什么哥哥姐姐一对比，就说哎呀，男男人嘛就是什么那种啊兄弟呀、啊，怎么怎么样，就很爽快，没有女生那么多心事。结果你最后这个矫情矫的，我觉得浪姐都没有你们矫情吧？男人的心思你别猜，就是就是那种大家都知道，陈楚生就公子于心这个感情是非常炽热的，对吧？嗯、非得还就就把它拿出来遛大家，还非得就是就是哎呀，当初你们那个就是。起小冲突那一段的时候，嗯，那个月薪有没有心里真的怪大哥？就是你们吵架的时候，当时是真的生气了吗？是真的对彼此就是，嗯，有那个恶感了什么？那我想说、嗯，哇，你是真的想听从他们嘴里听到什么？<笑>你是想听陈楚生直接说，对我当时都已经不想把王月鑫当兄弟了。王月鑫对，当时我觉得跟这个大哥跟错了，你就是想听这个对吧？就是有一种看热闹不嫌事儿大的感觉，而且他全都写脸上了，关键是芒果。哎，那个那个环节冗长到我都不明白他到底想做什么，就是而且镜头频繁的切换在那几个组当中，然后你就就有一有一瞬间你就混乱，所以他是想说互相之间可以选，还是说我只限于在我这个组里可以选，然后选完之后还要他有一段就是说那个说小秘密的那段。哦、哎，其实他要真说出点什么宿舍咱们没有放出来那个八卦什么，倒是还觉得挺有意思的啊。对啊，结果说那些不痛不痒，就是为了体现一下啊，其实我们俩感情特别的好，就是他特别的帮助我，他人特别的好，就最后主要是突出这个人好。其实是就是那叫什么欲扬先抑嘛。整体给我的感觉，那四个小时就在阐述一件事，不不仅是前半程的选取，还有后面这个就是他们兄弟之间的感情的描述啊，包括后台那些备材，嗯、全部都是那种。哎呀，男人前半辈子好好不易啊、嗯，我们四十岁之前好不容易啊，我们还是少年的时候。对。然后四十岁，我们突然就成男人了，我们要重新活变。然后就是在面对各种各样人生的压力、责任，对、啊、吧？对对,对。一大半都已经结了婚了，<笑>又要养家，然后要照顾家人，又要给家人挡挡风遮雨，然后自己脆弱的小内心就已经没有、哦、没有时间去关爱了呢？什么？我在想说，你这个应该是放在那种家庭主妇。新生环节比较合适吧，就主妇承担的责任真的不比你们对你们少啊，心酸不比你们少啊。然后这个说而且你们、啊、你们挣的那么多钱，嗯、你们在那心酸。虽然我们都很辛苦什么的吧，就是来来这个节目披荆斩棘嘛，就是大家都想就是、嗯、就是、give our best 什么那种。然后好在我们在这个披荆斩棘过程中认识了一群这样的兄弟对对对。你知不知道成年人就是在三四十岁之后再交朋友多难？我心说你是真的有必要这么无痛呻吟吗，芒果？就。<笑>我觉得这些话从哥哥嘴里出来，他们自己都不是很信，尤其是尤其是像信这种全程游离， yeah! <笑>然后就就虽然信是回锅的那个哥哥嘛，然后他自己也这、嗯、这一这一季就特别洒脱那种，就是就来啊，就跳嘛，就唱嘛，这、嗯、不就想干什么干什么嘛？就虽然他的好几个特别那种炸裂的那个构思都被导演组就说啊不行，就点、啊、太出圈了什么那类的，然后人家信，我就感觉信在他们所有人煽情的时候，信一个人在旁边一整个,一,整个一个大冷眼，就那种。哇，你们要不要这么肉麻？<笑>只有真的只有信让我有一种好，这些哥们没有被洗脑的那种感觉。我相信其他哥哥也也跟信想法一样，就是碍于对吧？碍于剧本已经写好了，拿了钱，你得给人家演嘛。就很多哥哥还是比较专业的，就是拿拿钱办事儿呗。对对对，就全程都是一种，而且特别诡异的是，因为那里有哥哥很多都是四十或者五十了嘛，然后就都是一种。我好像三十九岁那年我还是一个男孩，四十岁我就突然变成一个男人，哇，我变白头了就，<笑>对对，对。然后我的我的人生转换好突然哦，<笑>所以我就说就是这个主题我将会延续大概一段时间吧，就是我现在真的好腻歪芒果台，也、哎、不要这样。<笑>我真的，我就我知道你很喜欢芒果，这跟你没有关系啊。就是我到我从今天开始，将会持续长达一个月或者两个月的对芒果的 dis， <笑>在节目里边穿插任何主题，不管是剧的、综艺的，就是哪怕是一些平平平无奇的一些小日常吐槽，我也一定要把芒果拿进来 dis 够。我跟你说<笑>，芒果真的太恶心了。就是我其实也不是说芒果整体了，就是芒果的那个，就是这一两年他的那个策划团队。就透着一股极其强烈的没文化，但是又想装深沉的那个感觉，就是他特别喜欢把一个明明非常简单直白的情绪给你复杂化，然后复杂到一个你觉得哦，原来你,你是不是想往那个方向多挖掘一下？结果到最后他给你呈现成品的时候，你就发现他一点儿都没有挖掘。<音>那就是你知道举了个大旗说我们今天要去登山哦，你说的是咱们京郊的什么什么山吗？不，门口的那个海拔十二米的小山坡，就是他给你搞的阵仗，就跟他要去攀登珠穆朗玛峰一样。但最后他给你呈现出来的效果就是门口的那小山坡。我特别特别想吐槽，就是整个《披荆》第三季啊，就是如果你只允许我吐槽一点的话，但是没有人给我这个限制，我也不知道为什么要说这个限制。就是如果只能吐槽一点的话，我就真的想说芒果的舞台团队、策划团队<笑>。你们如果不理解一首歌的意思，你们就不要凭空想象，好吗？就是他推出了多少个舞台，是歌词跟舞台表现完全没有关系的。我以我自信， oh, 这都这都是已经是早期的了吧，对吧？这个很有代表性，这不还拿奖了吗？最后，再加上你知道后边他的好多，就是他这记忆里边所有的表演，如果咱们是按一个比例来分的话，八成都是那种不知所云，<笑>如鲠在喉。只有那么一两首歌，你就感觉哎，这个歌词跟他这个舞台意境是搭的，是是好像有点就是彼此搭配的。其他歌完全都是那种什么跟什么。我我,我替咱们这个舞台的这个导演团队说一句话啊，我觉得啊，是因为去年在舞台的这个设计方面已经登峰造极，他今年怎么突破算呢？他突破就要登峰造极的。的转折点或者登峰造极的突破，就是就是那什么嘛，是吧？就是哎，不行，有一个有一个成语，我现在马上就想起来了，就是就是驴唇不对马嘴，是吗？就是就是要突破人们的固有想象，然后用自己的创意加叠上去，就是狗屁不通呗。就是就是我告诉你们，你们这些你们这些以为我们会给你们一些什么高级呈现的人，你们都想错了。我,给你,就是就是我你们，你们四次元都想象不到我们是怎么想到这个舞台设计的。不是，但是他这个出其不意是真的好 low， 好 low 的那种出其不意，<笑>就属于那种哇，我以为他要怎样高深，结果发现他根本就是没做作业，就是那种感觉，就是、故作深沉的感觉。所以我特别，我我真的就是我这人有一个 pet p e e v 就是就是有一个就是我的一个一个一个点嘛，就是特别怕被人戳到这个点，就是这个是我的就是终极命门那种。嗯、我特别特别讨厌人们就是无知当有趣，然后明明根本没那，可是也没有有趣啊。<笑>不是，就是我这个比，我这个比喻有点不太没有没有说明白，就是嗯，拿无知当深沉，或者说明明自己就不称，就是有,、那个、有点庸人自扰的感觉。对，就是明明自己没有那个金刚钻，非要揽揽了那个瓷器活，揽完了以后把整个所有东西都砸烂了，完了就告诉你说，哦，你没有想到吧？这就是我想呈现那种破碎感。<笑>我我得，<笑>哎哎，破碎感这个词，对对对对对，整季节目都是体现破碎感。<笑>此处我就要举出一个活生生的例子，就是最早的那个，你知道，就是蒙古包唱粤语，咱们都已经都已经过去了，对吧？已成往事了。就成团夜有一首表演，是我真的我都快哇，就是大脑炸裂的那种。东区东区，你知道这个东区东区的表演，这个舞台表演的那个街头篮球这个创意和东区东区有毛关系？我就问你了，而且。而且就是当时我一看，我说东区东区，我说为什么选一个地域特色这么就是这么这么鲜明的一首歌？你就是东区东区，就是如果对台北市区不太了解的朋友们啊，东区东区这首歌无异于就是直接拿了一首《敖包相会》。我跟你说，就这么具有地标性。<笑>阿普，人家人家乐队长唱这个东区，其实就是有一种哎呀，年轻人嘛，对吧？就是我们熬得起，我们晚上就是不愿意回家，啊，因为东区夜店林立嘛，我们就是愿意在东区流连、嗯，对吧？就是直到。天亮了，然后我们应着朝阳回家睡觉，他就表达了一个这么肤浅的享乐主义的主义青春，对对就，就这么就这么肤浅。结果，哎，<笑>一帮年轻人本来是去夜店喝酒把妹的这么一个主题，让他搞得这么励志哦，街头篮球还 battle 啊、哦，还<笑>、哎、<笑>东区和东八区的一起 battle 啊。我跟你说，我当时看的时候，就是因为他那个歌歌的那个那个就是副歌部分，东区东区东区，就是特别就是抓人嘛，就他这个旋律、嗯、特别魔性嘛。我当时听那首歌，我说，其实这首歌如果就做一个文化翻译的话，就他们其实要唱工体工体工体工体，体体体<笑>可能大陆观众一下就明白了。<笑>那应该唱三里屯三里屯、哎、对，但是因为三里屯不就很拗口吗？对对对,对,对唱，唱你还不如直接就是工体工体，然后大家说哦明白了，夜店版妹。他就是简简单单的工体，对工体三里屯酒吧一条街那一类的，你知道吗？<笑><笑>就这个表演当时看的我把我气到了，我就说我想说导演组的朋友们，你是有多欺负我们普通观众？就是现在零零后的就是年轻观众们已经不再关注台湾了呢。当年像我们就是看台综看特别热火朝天的时候、嗯，我们对于就是当时那个台北街头夜店的熟悉程度，不亚于的家乡<笑>家乡城市夜店。所以能描绘一幅地图城市构造。虽然没有去过，但是因为他们节目里到处在说这些事儿，所以我们都特别了解。然后结果他现在把这样一首歌拿出来，然后还在那儿给我搞了一支，我就想说，哇，你要不要这么无趣啊你？他是不是想展现那个早期台湾偶像剧那种篮球的那种热血呀？他是不是想通过这个这么展现、啊他？他想展现的是美国街头热血，你知道吗？<笑>你看他整个那个舞台设计，加上他的那个就是整个那个编舞啊，包括那个场景的设计，他其实真的是特别西区，就是美国西区、哦。我跟你说，那个、我最心疼于灏明，就是。好几个特写镜头给到俞灏明，他表演非常富有张力嘛，你不得不说我们小俞灏明同学在演技方面很有进步。但是当他特别富有张力的在那表现出我们我们是在竞争这个篮球的这块地方，我们在呃那个那叫什么 battle 的时候，然后我就有一种莫名的心疼。我说：“哎呀，别呀，不至于，就这么首歌不用这么大的付出、啊，稍微收敛点<笑>而且旁边的人都都没有在配合的，就就显得俞灏明特别的<笑>。<笑>傻，你知道吧？就显孩子特别傻，就感觉别人<笑>啊，你打呀，你打呀，我们没有跟你抢这块地方。<笑>然后就他自己怎样，然后就感觉傻实在。俞灏明在这场表演里边特别,特别傻实在，就连人家从西海岸专程过来的土生土长的何展成<笑>本人都没有这么实在，估计是看到舞台设计瞬间懵了，就想说你们这照猫画虎的又有一点不得其法。我飞了。二十几个小时来到这里，你们是要干什么？<笑>早知道不来了。<笑>对，隔空录不行吗？非得来把我捎过来。<笑>我觉得不是说呃没文化当，当不是无知、就是啊，要玩深度。我我的理解更是一种，因为你知道现在，我我不是说 diss 年轻人的意思啊，但是说现在的这批呃编导年龄都比较小嘛。然后可能他们生长的环境是有什么不 diss 年轻人的<笑>，就是在里面纯纯 diss 年轻人啊，就是因为编导年纪太小了，所以弄不出太深沉。不是因为咱们年轻时候也有这个过程，就是你年轻时候你还没有经历什么的时候，然后你每天就觉得社会上那些大哥特别酷，你知道吗？不是，就是问题是，就算比如说咱们一线的啊，一线的编导。小朋友们，他年纪轻，他没见过世面，他就是拿着无知当深沉。但是他们有总监啊，总监岁数比咱们都大了呀，就是他们台里也有领导呀，就是他们为什么就不对这个创作思路把把关呢？老人家这个时候都死哪儿去了都？我觉得那些总监把所有的时间都用来怎么通过这个整个一个赛季来体现出三十九岁以前的男孩多么的不容易，四十岁以后的男人更加的不容易。然后底下这些小的事情就由这些小孩子们去负责，那他们就肯定想的是，你想啊，总编他是这么一个想法，那我们也要把他深沉的表现出来。那、嗯、你想，那二十岁和二十岁出头了，怎么表现出来一个三十？怎么想象一个三十九岁就是一个男人的分水岭？他之前不容易，之后会更加困苦，就是去内蒙古唱粤语是吧？<笑>而且如果那个年轻的编导团队里再有一些年轻的女孩子，你哎，你让一个。二十岁的年轻的女孩子怎么怎么想象三十九岁的男人多么多么的不容易？男人苦不堪言。如果如果如果这个真的是实际原因的话，这恰恰说明他们整个台德不配位了呀。就是慢慢就是原来他们通过这种特别呃就是出其不意的创新，然后在这个娱乐在众多。就是众多传统电视台里边走出的娱娱乐这一条道，就大家其实当时是非常看好他们这种创新的，但是慢慢慢慢，就是他们通过自己的努力，把自己架到那个就是国内对吧，就是娱乐创台的这个最高位了，就是所有的资金也都有有了，比如设备舞台，就肯定是国内最好的舞台
1: 。当他们
0: 硬件全都到了最高的那个等级的时候，就他们就完完完全全就露出了自己的短板，就得不配位了，审美也没有跟上。嗯能力也没有跟上，策划的意境也没有跟上，就连团队的这个就是把控能力都没有跟上，就是空有一个那么好那么好的硬件设备，然后搭了一个这么弱智的大脑，就真的有一点儿，我就感觉芒果台现在整体表现就特别像头脑简单四肢发达的一个人，然<笑>后我想到了怪物和斯瑞克，<笑>不知道为啥。怪我时时刻好在人家善良，你说胡，对对你说你说芒果他现在他他他跟善良沾什么不善良？你说他跟善良沾什么边儿<笑>、嗯？这就为了炒作他啥他说不出来做不出来，他就生生你说我真的就是就芒果这就为什么我对芒果就是气气这么大，就是因为他的两档节目里边都这都是就是这么死死的针对我们陈楚生，气死我！我跟你讲。<笑>就是从最开始，就是在这个披荆斩棘这一趟表演里边，刚开始都那种，哎，大家和和气气，对吧？就是也没有什么刻意针对的环节出现、嗯。然后直到陈楚生他们那首歌，临上台三天前告诉你，哎，没版权，现换歌。<笑>完了以后，最后到最后结尾的时候，就最后就最后那种成团夜的那个舞台，就是压轴舞台的时候把，把我我我当时看好多评论里面都是把我们陈楚生气的，我直接来一首原创，你总不能给我搞一个版权问题吧？<笑>把孩子逼着自己生生写一首原创，连作词者都是已经超过了版权追溯期的李白，<笑>非常超过，非常超过，<笑>就属于那种我亮你不敢找谁的茬，你有本事就去追溯啊！就他这个，就他，因为他想，我知道做一个节目，做一个综艺节目，他需要创作话题，他需要创造一些热度，但是他这种针对性这么强，就真的让而且这个热度其实很 low 啊。所以就说他德不配位嘛，就所以说就是你看，你把你所有的这些心思用在钻研这么 low 的热度和话题上，你还不如就妥妥的，你就顺着这些哥哥们有有才华的让他们去创作，有舞的舞台表现力的让他们尽可能表现，对吧？你看我们，你看我们蔡可云，从刚开始大家对他都不看好，以为他就是一个对吧老哥哥来玩票来的，或者说老哥哥来刷刷绿区绿七来的，结果你看人家。不断的尝挑,挑战自己，尝试新的东西，完了再跟这个陈楚生哥哥他们一个阵营，从头一直，人家自己都说，人家春晚都没有熬过那么那么大的夜，嗯，就是明明这些哥哥，你给了他合适的环境和土壤，他是能够表现出自己最就是最真诚的那些东西出来的，就用得着你吗？芒果一边在那儿，好家伙，给你策划就是说他他前后。也不能说突破，他他前后的两排思路就是拧巴着的嘛。他一方面又想创造一些话题，他一方面又没有在好的地方创造话题，因为因为像你说的那些，如果让哥哥，你比如说陆毅、瘦子、蛋壳，我非常喜欢的三个哥哥，今年、嗯、然后就都是一直在履行着披荆斩棘这四个词嘛。可是问题是，有一些哥哥有这个想法的时候，嗯、那导演又给你毙了啊，不行，你这也不行，你那也不行，就又给你加很多条条框框限制你。就是弄得你都不知道，就说你到底逼他这个你倒想要什么？对，就是你逼他这个舞台创意是因为你觉得他这个舞台创意不够好，还是你就觉得不行？这一季太精彩了，必须得整个这个破事儿，你知道就是哎，其他舞台够看了啊、嗯，就是这一季这这一期哎，舞台质量已经有保证了，那咱们就必须要弄一个袜子，然后就产生对比，然后就是人为制造一些低谷期给这些哥哥们。而且问题版权这个这个好 low， 你这么大一个台，这么大一个节目，你这。不是你，你一首表演舞台的版权没敲定，你居然都敢拿到提案会上来，就是这是多么多么低级的职场错误。对呀、啊，这就难道不应该？这不应该是反省一下，赶赶快那个导演组开会，就是反省一下，哇，这我们出现一个这么弱智、这么白痴的一个错误吗？怎么还反倒成了给哥哥们的一个限制呢？你你不出来，直接集体谢罪，然后直接就是三鞠躬跪那儿，对吧？等哥哥原谅，等观众原谅，我们都已经觉得哇，你都已经对自己好宽容了，嗯、啊，居然还把这件事情整成啊，没办法，你知道人生就是这个样子的，舞台也是这个样子。那哥哥你们就要披荆斩棘，就是，哎，我人生当中很多披荆斩棘的 moment， 都其实就是命运赐给我的障碍，就是合着我到你这儿来，好，你给我来一个人工制成是吗？就是他们的披荆斩棘，就是这些荆和棘都是小人在背后给你种的。所以你就你能理解我为什么对芒果这么气愤吗？<笑>就是我都真的啊，他太针对陈楚生，气死我了。<笑><亡>了<笑>但是他最后的表演很精彩，所以就这更让人就是让人觉得哇，我的天！就陈楚生你是要多优秀，就是当年从芒果一步一步自己唱到冠军的，然后因为不愿意就是不愿意配合芒果的那个你知道狗血烂炒作<笑>、嗯，然后。那个、是那个时候还是龙丹妮呢，对，然后背负天价违约金，然后被冻结第一个是那叫什么，第一个那个那个银行卡被冻结什么的，就这么着，十几年之后，大家对吧，相逢一笑泯恩仇，大家都在江湖上混，该合作还是得合作，就回来了。你就感觉哇，这个芒果不会道德水准这么低吧？就是当年大家闹那么难堪，现在既然能够重新回到一个舞台上继续合作的话，那大家就真的就掀了这篇就算了，你别那么故意针对。你说他这一季里边这么多桥段，这么多狗血，能看出来不是人为的吗？就有种就感觉，可着这几个老哥哥们。哎、对呀、啊，就是、嗯、就是他知道怎么闹你，大家会激起大家的那个情绪点嘛。就是你看我一个这么。就是这么佛系追星的人，然后就是谭健姿最近出了多少个新代言，我都不买。怎么又有谭健姿？我这么佛系追星的，猝、哎、不及防一个谭健姿，那怎么了？我我本命出出代言了，我高兴，我替他高兴。我不买是因为我买不算他业绩，我瞎花那个钱没有用，你知道吗？买了一堆我我也不太用的东西。就是我这么佛系追星一个人，就是看着陈楚生被他们这么针对，就真把我气成这个样子，然后我就忽然。就是反反过味儿来了，他要的就是这个效果呀，他就是要这个效果呀，他就是要几个,几个人的话题嘛，嗯，对，然后你就会，比如说你会去发各种各样帖子啊、嗯，你就会，比如说你骂他也好啊，你夸那个你喜欢的哥哥也好，或者怎么样，你就给他知道话题度了呀，你知道话题度就会更多路人来看嘛，然后路人看的时候他不知所不知前后嘛，就想说，哎，这也没有怎样，就是路人会莫名其妙被裹挟进一场非常大的讨论里面，一是这几个哥哥很有话题度，二是好欺负嘛。欺软怕硬对，对呀，其他的不见得那么好。你你你要不然你你怎么不安排一下林志颖出点问题？不行对呀，林志颖只能给安排个单间儿、哎。说句难听的啊，就是我们很爱林志颖哥哥，林志颖出问题也不好出吗？就嗯。<笑><笑>他那么脆弱，就他中间也不是身体没出过问题。<笑>你,你这是要谋杀呀、啊，<笑>你对吧？你真的奶芒果你要搂，你就搂到搂穿弟弟，对吧？你不要带着这个道德滤镜来搂。好家伙，你这个律道德滤镜一会,带一会儿带一会儿不带的，你。你就剪那个四肢健全，然后身体健康，完了还没有后台的哥哥欺负呗。但是其实说说实话，就芒果的那个冷漠是，如果这个哥哥他连点话题都没有，就是就就算他没有背景、啊，对对对，他们连他们连欺负都不欺负这些哥哥，就是就是完全就是冷处理嘛。对、就是，然后你就没有任何镜头了。对，就是、对你就自生自灭。你你看何染成到最后都成，哎呦我天哪！我觉得他就是就是一个大号的，就是或者说一个高高阶版的零五了，就变成。你说有人啥镜头啊？最后连连假发都给人去了，就非得让人顶着自己的发际线上台、嗯，最后几乎就很难再看到他的身影了，因为他也不参与任何舞台主要的创作了，就是给他安排一段高难度的舞蹈上去跳一段就可以。就是这个这个这个舞台如果有 solo 的话，你还能看到他；如果没有 solo 的话，嗯、就是他在在边上，就是很用心的唱一首歌，而且还是合唱，嗯、你就听不到他的那种独特的音色和进步，你知道吗？嗯、对。而且我真的不理解，就是因为我前两季都没有完整的看完这个《诞生夜》啊，前两季是也这么长吗、嗯？有没有这个？没有，我告诉你哪有？就第一次，第一次正常。我在网上看一个博主，他他当时就是一边看一边发，就是直接 live update 嘛，他就说四个小时、嗯，我不知道芒果是要熬死我还是要……<笑>真的是，我是一开始熬死我还是要高兴死我？我还是一点五倍速看的。我就但是舞台我就是放回元素嘛，我想看他们完整的舞台嘛，就是在一点五和元素之间来回的这个跳跃，嗯、然后就这样看，我就看到半截的时候，我就看突然那，因为我就忘记进度条这件事情了，突然间我看弹幕就说、嗯、我的妈呀，我才看了一半儿、就是，好漫长。对，大概一半之前的那个就是 talk 环节，我还会大概倍速看一下，啊、然后到一半之后我就只看舞台不看 talk 环节了。啊，然后后面不是最后还有一个什么？他们看电影回顾整个这一季三个月参加节目的那个历程，啊、对对对我就嗯，嗯就是他他这整个舞台就让你感觉这个策划组就是这个策划导演特别、啊、好，特别装腔作势装模作样，而且好多个想法就是一个都不愿意舍去，都要呈现出来，就是那种啊这个好这个也好这个也好全都加在一起，然后做了个夹生饭送到观众面前，然后还说嗯,嗯怎样看我们厉害吧。哎，我甚至可以阴谋论一下就，就比如说他后面几个幕后团队互相不和，然后有、哦、这个可能，很有对吧这个可能。然后谁都没有放弃，对对对，领导然后这个领导又特别的特别，对领导又特别,没有,又特别,又特别没有决断，就是那种哎呀，这谁都得罪不起，这都是我手下的得力干将。然后就哎，那他的想法也不能毙掉，他的想法也不能就都上吧，反正观众会买单的，他们要一直忍到最后嘛。对呀、啊，他们看的是哥哥嘛，对吧？就是只要哥，嗯、所以就是我就感觉芒果真的有一种。就是有一种把粉丝不当人的那种感觉，就就是你，反正你们哥哥在我手里当人质，你们要是对吧？你们要是表现不好，你们要是数据不好看的话，那你们哥哥就要跟着吃瓜唠的呀
1: 。哪个粉
0: 丝会忍心看自己哥哥镜头少，忍心看自己哥哥因为自己的这个活动对吧不给力，完了以后就直接被芒果忽视？也就是那些没有强力粉丝的哥哥嘛。我都不知道你大家有没有人跟我想法一样，就是我都熬到四个小时了。看着他们最终宣布成团的时候，嗯、我就有一种，哎呦，都四个小时，你就让这些剩下的都成团呗？你说你，你说你怎么就把人笑回来了？<笑>你都，哎，你最后就呃，在那个就是没被淘汰的，还剩下这些人里面，择出十七个，就剩下几个人呀？连十个人都不到吧？十几个，二二十四个说是、呃、对，然后你你选出十七个人就有必要嘛。那你那你你。真的，你折腾大家伙四个小时，真的不是,的不是成团夜，就是羞辱夜，就是羞辱那七<笑>我就到最后，我就有一种，我真的不介意，我也不是他们谁特别忠实的粉丝啊，我就觉得不介意，大家不然就都成为滚烫男团的一份子。不是你都对你你你都有脸开一个春晚长时长了啊？对，你怎么就不能秉承一下春春晚的那个精神，来都来了
1: ，对吧？对，就
0: 是呃，有一种就是。你说你这滚烫团每年成立半天，后续也没什么发展了，那你不如把我就把记得啊，对你不如把大家就一人给贴一个标啊，你也是，你也是，恭喜大家这三个月都挺不容易的，啊
1: 、不就完了吗？不如
0: 就滚烫一团、滚烫二团啊，对，就接大会。迎，反正后续也没有消息了，嗯、<笑>就,就大家是有多<笑>多计较这个名额，我就想问问，我真的，我到最后说为什么还要计较这十你十七个人，你说你要是就选七个。对,对对吧？我就觉得哦，那对对对，又是十七个人，在二十几个人里选十七个，那你还选什么劲儿啊？你哪怕选十个，我都可以接受；要不然你就全留，要不然你就十个，十个以内。最早那个浪姐最早成团是五个，还不六个那种的吧？对，最早就十个以内嘛，就是单位，就是男团女团那个数数量级嘛。嗯、现在好家伙，十七个成团，你成几个团你？你<笑><笑>有那个粉丝直接说，好家伙<笑>！《披荆斩棘三》成的团比 Seventeen <笑>还 Seventeen， 哈就韩国一个偶像组<笑>哦，对对对对对，他四个小时就是犹如春晚一般的时长吧，其实就是差了几个语言节目嘛。嗯、然后你看他那个颁奖就更逗了，就是<笑>呃硬要分，就这一季啊，如果你硬跟我说。哪个哥哥哪个组是唱跳？我真的想不起来了。我感觉大部分就是就是这一季的导演组好像对百老汇的那种歌舞形式特别的情有独钟啊！<笑>就是每一组基本上就是唱演唱演唱演所以、就是，全都是、就是、无知无知加没文化嘛！就就他他他喜欢。啊，那个形式，但他根本就没有得到那个表演形式的精髓，经常整那种歌词跟意境完全不搭嘎的东西，就觉得这种西洋的是不是好啊？他们觉得就是很崇崇尚这种西洋的。这个这个也要归罪于年轻吗？<笑>这个、嗯，我们的年轻听众可能不买单哦。但,但是我就觉得煞费苦心，你说你你明明都是这些唱演的东西啊，还要硬分成一个唱、嗯、就是表演的舞台呃奖项。然后还有唱跳舞台的奖项，就要硬从那些里面摘出几个算唱跳的。我挺佩服他们的
1: ，哪个算唱跳？
0: 就是、除了那个王栎鑫和于奥明他们俩那个双人舞，嗯，当时我觉得跳的还挺好了，挺齐的嘛。剩下那些，奇奇那那不是就那个什么前几公的时候我都忘记了，那个就他们在一个假山上往下扔打印纸的那个。<笑>哎，那个舞台账号已注销是吗？<笑>对对对，我当时看那个舞台，我说。哎呀妈真浪费纸，对吧？就是一下环保主义者，一下心里边就个噔,噔。我就当时看那个舞台，我说这个设计我真是 get 不到，就是站在一堆假山沟沟上，然后往下扔纸，表明自己受到网络语言的攻击，也是有一点。不是你真应该，你要是真想表达那个精髓，<笑>你应该从上面扔键盘下来。哎，真的，大家想想他们这些舞台，你是不是都能用这种特别通俗的大白话给一句话给解释出来？所以你就，所以所以我从头到尾再说一件事情，就他们好无知，好没文化。然后你刚开始你还反驳<笑>说倒也没有，你自己是活生生最后直接坐实了他们每一个舞台都是没文化。不是，我不是说他们没有，我是说我的理解不是。不是没文化装无知，而是那个小孩小孩学大人装愁，这个其实某种程度就可以定义为没文化嘛，就是你见识的少嘛，没有历够深刻呀、嗯有有，你不够深刻呀，就是你如果本身没有那个深刻的资资本，你非要假装深刻，就会很好笑。但是就是他那里边，我就觉得他这里边所有的舞台。如果是很单纯的唱，就是像哥哥自己很有把握，就是我们编曲上非常丰富，嗯、然后我们在唱的这个层次上，就是彼此分工搭配非常合理的话，像这种舞台是最简单的，但恰恰又是最有感染力的。其实这种舞台就是因就是因为他们导演组没掺和嘛，就这种舞台。对对对，其实总决赛的那些舞台反倒比他们前几公的那些表演，我觉得要好。就比如说那个，呃，任贤齐、李玖哲，还有吴建豪，还有马诗他们表演那个，哇<笑>塞、哎哎，超级震撼那个舞台，就是那个现那个现代舞的表演，就让你感觉啊，跟这个歌词好像意境是能合起来的，嗯，就没有那种很撕裂的感觉，而且吴建豪他的那个。就是他一直他是跳那个嘻哈的嘛，他是跳那个街舞的嘛，但是其实他自己也很向往这种现代舞啊，还有就比较比较艺术氛围比较高级一点舞蹈，所以他自己在私下里也是有练习的。然后他跟马氏的这个合作，就让你觉得不突兀，嗯，就比就比舅舅就某一些呢，你知道就是比他们戴贝比他们戴贝雷帽拿个拐杖站桌子上，去。我天哪，五颜六色。就是哥，就是那个舅舅，为什么对跳舞这件事有这么大的执念，而且跳的还嗯，跳的都是这种舞蹈啊，不是吗？穿着西装革履、啊、拿一个，啊、就就很像那个，哎，就是特别经典的那架煤矿漂移啊什么的，雨中漫步是不是有这么一个？对对对对对，呃、就很很符合那个、嗯、对，然后就就感觉这一季很多都是嗯那个。你要说他舞台想突破吧，也没突破到多少，因为感觉很多个唱演舞台那个背景都差不多，就是在一个小屋子里面一堆废纸，然后有一个长桌，哦、哥哥们反正要不然就坐在一面，要不然就是分开坐，然后一定要穿着那种呃民国时期的小马甲。哎，说到这个这个，就是小马甲加桌子加昏暗灯光这个，这个、我就不得不提出、嗯、就是一系列的这个心理分析小品剧。嗯。<笑>虽然虽然是陈楚生跟王栎鑫全程在里边，然后其中有那么几个表演，还有我们蔡可云唱的是是挺好的，但是这个剧情是什么啊？我想问问你。他第一个就是我知道他是想干嘛，就是说就是这个主角他是有分人格分裂的，嗯，然后这个心理医师在跟他在这个分析和对谈的过程当中，嗯、其实就是让他注意，让他就终于认识到了一个问题，就是你你其实并没有你想象的那么单纯，嗯、你身边有那么几个就是你以为的你其实不是你什么这类的，就是这种，嗯、我,我就非得给人整人精神分裂了。我当时想说这个创意作为舞台表现是好的，嗯，你如果真要找到一首特别契合他意境的歌词的歌。哎，也起到这种一加一大于二的效果。嗯、但是你瞅他选的那几首歌，<笑><笑>就有一种生搬，就是生拉硬套，你知道吗？<笑>然后最让我气愤的是，就是《动物世界》嗯，就是这个歌词是什么样的？就是老薛写这个歌词也是主动的，很想写的很深刻啊。但是就是确实稍微稍、嗯、稍微微啊，浮于表面的一点点、嗯。就是你知道他想深刻就可以了。就是本身他那个歌词的意思呢，是在是在说。其实你人跟动物没什么区别嘛，对，就是我们在现实生活中那种厮杀跟动物也没有什么区别。你以为你有多高贵啊？就是他大概想表达这么一个意思。嗯、然后呢，小品剧里边就是表现一个人被他的这个邪恶的心理咨询师给催了眠了，然后把自己的意识给，嗯、就是把自己的意识给沉，就是相当于沉寂掉了。嗯。然后整个桥段就直接是，咱不能说人照抄吧，借鉴了那个美国恐怖片《Get Out》。他那个恐怖片是讲的，是一个黑人小伙子，完了跟一个白人姑娘谈恋爱，然后这白人姑娘就说咱俩也好了一段时间了，这周末我带你去我家，去我爸妈的庄园，就是类似于小别墅那种的。然后去了以后，这黑人小伙子就感觉挺怪的，就全场没没有，所有的人都是白人，就他一个黑人，就他隐隐的慢慢觉得这种越来越不安。然后直到他在晚上，就是他的那个女朋友的妈妈是一个心理医生。然后就跟他说：“小伙子，我想跟你谈谈。”俩人就坐在沙发里，然后他妈就拿了一杯茶，你知道吗？就拿那个小银勺不地、嗯，不停的转，不停的转，歘一下就把这这黑人小伙子就给整催眠了。这黑人小伙子在自己的大脑里边就发现自己的意识就就如坠深渊那种嘛、嗯，就往下沉，往下沉，往下沉，就相当于把你自己的自主意识就给催眠掉了、嗯。然后其实他们是一个很邪恶的组织，他们是要用这个年轻的健壮的黑人身体，然后往里边就是植入一个将死的白人的灵魂。嗯，这样他那个白人不就永生了吗？嗯、就是这么一个很恐怖、很恐怖、嗯。其实他当时也是也是想要探讨那个美国种族问题嘛。嗯，就是这么一个恐怖片儿。我当时看到蔡可云坐在那儿，拿出一个小茶杯，叮叮叮,叮，然后然后我们王月心就瘫了，嗯、然后我就那、是、种哦，我说你这个桥段跟这首《动物世界》是有几分钱关系啊？我问问你，创意创意用不好。歌词歌词没理解透，然后你居然还把蔡可云扮成了一个反派，就可惜了我们王岳心里边那一滴眼泪了。我跟你说，他们为什么对歌词的解读是这么的？那歌词也没什么特别难，也没有文言文啊。对呀、啊，对，就是你就算你照着他那个歌词设计一个舞台，都不至于这么跑偏呀。你我都能想象到，他们要是唱《动物世界》的话，就是所有人都戴一个虎头啊、鹿头啊什么。啊、对对对这我都，我也能想象到。对拟态呀、啊，对吧？模拟一个动物世界什么，这我都能想象到，我都觉得比较合理。可能人家导演组就觉得啊，不能让你们猜到我要干嘛。哎，有没有一种可能，就是他们的舞台创意是先于歌曲成立的？就不管你这个歌曲最后是什么歌曲选定的，反正我这个舞台是不能变的。那就去选一个合适的歌啊。就是有可能是两组人在同时进行着，就是同步进行各自的工作，但彼此互不打扰，就又互不沟通，对吗？对，互不沟通，互不打扰，我<笑>想都想赢。我也不能告诉你我在做什么舞台策划，你也不能告诉我你在选什么曲，反正最后搭上就搭，搭不上就算。嗯，搭不上硬搭。对对对，我哎我哎，我觉得可能是这个样子哎。这个这个团队这个统筹没有问题吗？你你你你这两边都不做沟通的吗？那那不就回到那个阴谋论了？就可能两边本身就不合。就让你感觉就是反正就就你干你的，我干我的，就是反正不答应能怎样呢？反正你们还得看呀。就是你哥哥哥们，你也没有那么大的能力跟我看观众是更被我们的舞台所吸引，还是更被我们的选曲所吸引？对。然后到最后就是粉丝们，就对吧？大家观众也好，粉丝也好，大家看肯定也是看哥哥的表现嘛。就是比如说，你看王栎鑫在里边流那一滴泪，我觉得所有粉丝都已经满足了吧？粉丝想说，哇，这泪都应声而流了、嗯，你还想让他咋？哎，我觉得他他既然这么爱搞唱演的话，他明年开始干嘛？非得搞一个歌就是唱跳类的这种男团的成团秀啊？就说他他就往演不行吗？是吧？对他往音乐音乐剧或者演往演技方向搞不行吗？反正他这些哥哥里面，每次选三十多个，很多也是偶像啊，<笑>或者是唱歌也没有什么表演经验的，或者有一些有表演经验，可能多少年都不出来了，然后突然间又复出了，他不如他搞演。他之前整过他不是之前整过《爱乐之城》吗？水花也没有那么大。对对对，就相像如果他要是专门整一个那个那个题材的，可能反倒小众了。就大家如果是不太熟悉音乐剧，毕竟听音乐剧的有多少啊？如果不是很熟悉的话，哪怕你有明星加持，你像《爱乐之城》把王菲都弄出来了，多少年不出山的人了，嗯、把他都叫出来了，那也没有拯救了，就也没有成为现象爆款的那种综艺嘛。UV 不不行，<笑><笑>你别你别给我提这个词儿。<笑>气死我！也，直接我一听这个词儿，我能炸！我跟你说，可、嗯、能但我觉得他哪怕呃不拍那种，可可能是拍一些文艺片之类的这种小片段，给他做成一个综艺，也比他这种我也不知道他想表现什么。明明是一个咱们想象唱跳类竞演节目，到后来就全、嗯、全都变成像你说的又又不搭，然后就看着很累赘。你这我看到最后的时候，就是因为他舞台表演实在、嗯。太难看，就你看不进去嘛，<笑>因为你你当时你不知道<笑>你不知道、啊、他想表达什么。我到后半程就变成开始关注这些老哥哥们的穿搭。哎，对对对对，我也是，<笑>我就发现我就发现陈楚生特别适合，我感觉<笑>不是就是那个。<笑>而且我发现董宝石穿搭特别深得我心。董宝石到后边都瘦成啥样了，那个小下颌线<笑>、啊。你知道他那个，我刚不问你那个就是卡拉布 OK 是你几公吗？卡拉因为想不起来卡拉不, OK, 卡拉不 OK 的时候，董宝石穿那件上衣，哇，我超级爱，<笑>就就那个饱和度特别高的几个大色的撞色，你不觉得就是<笑>就是你就是你说你舞台不精彩到，已经让我们整个关注点全部跑偏了。我到后边我就开始看，就是他那个就是舞台的置景，你知道吗？嗯、就是他他不是有一个表演是那个就是我就是信最。最这个荒诞的一个创意居然被采纳的那个表演，就是他跟阿普还有瘦子他们三个人表演那个舞台。阿普演的一个失眠者，然后瘦子可能演他的一个清醒，呃清醒状态。然后那个呃信从天而降，然后倒吊着唱了半首歌，<笑>演相当于演一个邪恶的声音，就是那个舞台。他其实舞台大致非常的复杂，嗯、就是你看很多张床，就是。衔接在一起嘛，就是看上去很不稳定、嗯，但其实都是焊起来的，很稳定。我当时在看那个舞台的时候，我就已经开始走神了。我就在看，我说这个焊接点哪块跟哪块，<笑><笑>就是哪段跟哪段是一体的有有，对，哪段跟哪段是一体的，哪段下边就是木头的，我都开始琢磨这个了。就整体感觉这一季，你觉得跟上一季比怎么样？我觉得这一季我就很难评，你知道吗？就是我对芒果的愤怒是一季比一季高。嗯。然后对哥哥们的努力程度也是一季比一季失望，嗯、就是、之前你还觉得是披荆斩棘嘛，就大家尝试一些自己没有尝试过的试过但是越来越多保玩那个保险牌的哥哥，嗯，就是其实说说实话，你看这些下来了以后，就认认真真跳的，就像你说的，就真的唱跳舞台没几个，嗯、认真跳的突破的哥哥也没几个。就反倒是这一季里边有那么个别几个，就是特别挑战自己的，嗯、特别就是那种你知道，就是用人家戏剧圈的话，就是 yes and 不要 no but，、嗯、你知道吗？<笑><笑>就是这里边特别 yes and 精髓的，就是路易哥哥，嗯，他是真正正,正经经来披荆斩棘来了，就是又跳舞啊，然后又穿大粉色呀、啊，然后就而且他的那个他的那个动机特别感动，让人感动。他说我女儿说你没有跳过舞啊，或者什么的，你要不要去参加、嗯？他说我为了我女儿我要来参加。这个就是很让人感觉很真实、嗯，这个动机，而且他又是英年早婚的典范嘛。而且陆毅也没有全程一直在那儿感叹：“哎呦，之前多么不容易！”你说他感叹得多假呀？对呀、啊，<笑>他出到顺风顺水，早早就成名，而且结婚也早，而且就是俩人还是那种初恋就结婚，哦、对，完了还有婚姻关系一直都那么好，么就算两口子参加恋综不是恋综，两口子参加那种夫妻旅行的那个综艺，你都看不出来俩人假。就就是人家就是陆毅，人家就是那种确实哈、啊，你看到了我这个年龄，要事业有事业，要家庭有家庭，我还能劈什么井斩什么级啊？那我就来做点我以前不会做的事儿吧。就反倒他让你感觉哎挺好，就有一种那种温，但他但他的那种突破也不是那种披荆斩棘的突破，只是让你觉得挺温馨的那种突破对对对对。哎，你这么说来、啊，这些哥哥也也挺满足于这种唱演的，好像每个人都沉浸在那种。嗯、我觉得他们是那种就是哎呀，你跟他杠什么杠？反正你跟他杠也是他赢。反正钱已经到手，对，让我咋演咋演吧。对，尤其是零七零四这四个哥哥，我感觉他们更是一种，嗯、你知道，随遇而安，就是我， What? 这都十六年后都回到湖南台了，我还想咋对吧？而且他们还给钱了这回，对，因为所以于浩明跳那么卖力，就我觉得于浩明是属于那种，哎呀，多给一点，多给一点，讲究一个实惠。<笑>然后张远也是啊，就张远。也有一种，他全程都透着那种，就是这个活得来不易，我得好好珍惜他。对，就是你让我干啥我就干啥，你让我就是我我这块必须小吐槽一下张远张远哥的舞台啊，就是某一个舞台，这个大家如果要是不同意或者张远哥的粉丝的话，轻喷啊。就是他那个“凌人”啊，就是我<笑><笑>我就等着，我就在等“凌人”这两个字该出现了。<笑>他那个“凌人”为什么让张远这么念念不忘啊？真的没有那么优秀，<笑><笑>因为我我是有偏见，我绝对是有个人偏见的，这个我承认。因为我早在我们节目之前我就说过我对这个戏腔这个东西的看法，对吧？就是本身我是不喜欢的，我觉得那不是个玩意儿，你知道吗？<笑>然后看到张远哥哥这么痴迷于这个，以至于我觉得他对徐良的那个友情是滤镜，<笑>镜是建立在《零人》这首歌之上，然后加。徐良其实有很多非常爆火的网络歌曲嘛，就是就是这两件事情上，他会跟徐良关系那么好，私下也要不停的往来什么的。他越痴迷于《零人》这首歌，就让我越觉得，圆圆怎么了？圆圆，我觉得不止他,他，就是当时他们那个《零人》那个曲公布出来之后，嗯、哦，就好多人哇，《零人》啊，我当时就。因为我没听过那首歌，我当时第一次听到那个名字，嗯、然后我就搜一下，我说大家都那么激动的时候，我就说哇，我有一种莫名不祥的预感<笑>、这个，就这个，我的真实想法我就不敢全盘托出了就是还是嘴下留点德。就他那个妆造也不好看呐，那个戏腔，哎，戏腔，我就唱两句可以啦，对，都对。然后这里边就是我不得不说，就是这就是我私心嘛，就是我太喜欢陈楚恒、陈楚生和王栎鑫了，我太喜欢他俩了。嗯，陈楚生全程就是那种，就是我看我看吧，我看能跟你配合到什么程度。如果你就是芒果台太不做人，或者说你导演组太没有水准，我也不可能任由你把我的舞台毁掉。就是那种又大气，然后但是因为他这个他这个霸道是有底气的，因为人家确实专业强、啊，人家、嗯唱的也好，人家自己作曲做的也牛，完了人家表现的也好，然后像王月新就是那种无脑追，然后有有的时候他不能<笑>小胡说的，对，就有一种就反正哥就是大哥说什么肯定是对的，但是如果因为、嗯、因为自己上厕所错过了大哥的决策过程，就没有全全盘跟进的话，虽然会有点就是那种小倔强，然后就是那种啊我不懂啊，就就让人感觉那种你个傻乎乎，一会儿你就懂了，<笑>大哥前面飞，小弟后面追。就是糊糊的那种倔强，就让人感觉，哎呀，你现在生气只是因为你没有懂，过一会儿不管怎样你还是会懂的，所以你就不要不要发发脾气，了，好不好？就是你到最后自己也没懂，对，然后就是那种特别，就哎，我特别喜欢他俩，嗯，而且王栎鑫的那个声线我从来都没有 get 到过，因为我之前不熟他嘛，就是不怎么听嗯嗯，所以没有 get 到，不是说不懂，不是说不喜欢，嗯，就之前他自己的很多歌。也偏温和嘛，就他的声线运用是偏温和的，嗯、就没有那么撕心裂肺，没有那么沙哑的那个运用。然后他在这次好多舞台里边都都贡献了那种青筋暴起的唱法。首先伤不伤嗓子这个我不知道啊，就是每次看到王栎鑫，就是镜头给到他，他那个青筋是起来了，我想说这样发声不太对吧？他最是他的那个，不是唱海豚音嘛，但是他那个低音，然后还有他的那个就是沙哑那个感觉，我是真 get 他到了这回。你你听他总决赛那个《将进酒》，只要合唱的时、哎、他声音超级明显对对，对，就让你感觉就他俩了，就对，感<笑>觉只有他俩。<笑>然后他那个整就是到最后不是他和老舅俩人呃，不是还朗就是不能朗诵了一段吧，就是还念白了一段嘛。对对。然后念白那段时候就感觉，哎，胡胡的表现力是可以的，他理解了自己在说什么。嗯嗯，而不是简简单单的就是哦，诗朗诵嘛什么的，不是那样、嗯嗯、反倒是老舅的那个朗诵，就让我感觉嗯，江湖其中的。但是老舅在那个表演里面，就是他们胡彦斌组的那个，呃、嗯，有没有？就是他们不是唱的，是以陈楚生那首歌为主线，然后插了几乎所有哥哥的那个成名曲或者代表作的那个。情歌王是吗？啊、哎，对对对，类似于情歌王。哎，我觉得、嗯、我觉得他在那里面那个那个 rap 就把所有都串起来嘛，就是从他开始的嘛，然后他开才开始唱，对、嗯、对对，我觉得那个还。挺有意思的，嗯，对对对对对，嗯，就是老舅的表现是好，全程都是好的，就他没有一个表现是拉胯的、嗯。但是蛋壳对他的吐槽也确实很到位的，披荆斩棘，你披什么了你？你,你来你对对对，你第一攻你 rap， 你第二攻你还 rap， <笑>你还 rap 了<笑>。这但是蛋壳这句吐槽几乎适用于所有人啊，就是人家说的挺到位的呀，嗯。所以所以咱们，所以我刚才不是说嘛，我就觉得一季比一季让人失望，就是因为就感觉哥哥们。就嘴上全都说我要披荆斩棘要辛苦啊怎么怎么，但其实你看归根结底他没有挑战自己本质以外太多的。因为人家三十九岁以前已经很辛苦了，四十岁就来轻松一下。<笑>但是蛋壳的表现，我觉得蛋壳是,、哦、是有点披荆斩棘的性质在了。但是，我没想到唱歌这么好听。对他张嘴那一瞬间我，我就他第一次张嘴不是唱他们唱李玟那首歌吗？就是罗杰夫他们团队。嗯嗯嗯。嗯嗯我居然觉得那四个人里，他唱的，他唱完之后我，我最想的是我<笑>对对对，他是有真情实感的，就然感觉一个 rapper 为什么表达力这么好，这么强？对，哦、就是他那个情感也特别到位，就是直达观众那块没错，而且他嗓音条像也很好。对，而且他的那个就是他可深情，然后也可直白、嗯，然后也可江湖，是吧？就是感觉他声线好像还挺多变。一个他完了，瘦子就没有那么会唱，但是也不错，嗯，就不至于到五音不全那个程度。对对，但他俩都是主动挑战的唱嘛。对对对，嗯、而且他俩就是这整个这一季里边，我觉得他俩也是最暖、嗯、最暖的那个哥哥，就是因为他们从头发现，就是罗杰夫一个人语言也不通，就很很落单他们就那种，那我就陪着你嘛。尤其是蛋壳那个英文，<笑>对，
1: 就是也唠不明白
0: ，硬唠。你想。他得多，他得突破自己多大心理障碍？对，就愣是凭借着一股真心，你知道吗？善良、嗯，突破了自己、嗯、真心，对，突破了自己。哎，他们那个少爷和我好像拍了个短剧，愣是守护在一个就是独自来异乡，对吧？披荆斩棘拿钱的这么一个哥哥身边<笑>，就他俩这份心，我是真的我感受到了。而且他是那种比较偏乐观派一点的，他也那种很少。就是诉说自己前半生有多么不容易。反正我喜欢这几个，都是很很少表现出，就是、不煽情，对、哎、吧？对，嗯，就是我就活在当下，然后或者是呃，就像以前醒子老说的那种嘛。我我们我们有多不易，我们已经比普通人幸福很多了。我觉得最逗的是，就是过去这十几年我过挺好的，<笑><笑>苏总家里条件挺好的，挺好的。我还得再说一个，就是我怕漏掉了那个阿普。我第一次看到阿婆就想说波妞，他<笑>长得多像那个小金鱼啊！他那一笑，俩小酒窝。我自从把他和波妞联系上之后，再也没有再也没有办法不带着姨母笑看他。我现在无法直视波妞了。动起动起，动起动起,起，你还不如直接改编。你们有以前又不是没改编过我哥哥的歌，你直接给他改成动起动起不行吗？嗯、呃，骑着龙腾翔。动起动起,动起，你在那打篮球也很奇怪啊。就就你就可以牵强附会说那是运球的声音啊！你动起动起,动起的时候，我不知道为什么想到我们本山老师对、啊。对呀，二人转弄那个手绢儿。哎，你说哥哥们敢不敢把东区改编成二人转风格 ？fusion 你都、嗯、蒙古包都直接唱粤语了，为什么不能拿着大手绢儿唱？就是他还不如他，与其说在那一直追逐这个百老汇，还不如搞一些我们中国传统文化哈、啊。对呀、啊，对呀、啊嗯，你那才叫真正的披荆斩棘呢！你让这帮哥哥们学一学，那那凌人就首当其冲<笑>、嗯。那咱们就来一波那个游戏小游戏吧，就整个第三季这所有的哥哥，咱们分成几栏啊，就是各自给出自己的评评价和这个 Top Three。Top three，、就是、我可能我不用 Top three， 我一个就够了。Top o 就行是吧 ？Top o 就够使了，没那么多，<笑>对对对对没到 three 是吧？没到那么，多，没到那么多。<笑>我我还行，我就好像就一栏凑不够仨，但是大部分能够凑仨星。<笑>就是咱们咱们一共有五栏啊，<笑>一栏是看完一整季好感度增加，嗯的哥哥；嗯、第二栏是看完一整季好感度锐减的哥哥。<笑>然后第三栏是很高兴认识你的哥哥，就是之前不熟悉，不知道有这么号人、嗯，然后看过之后就觉得哎小惊喜，很高兴认识你。嗯，第四栏就是很高兴你还健在，<笑>估计也是指的这些啊，就是回锅肉这些哥哥们。嗯，然后最后一栏就是最佳人夫。我觉得这个最佳人夫就可以，就是从多方多角度评价嘛。就是比如说他，嗯、呃，虽然已经人夫这么多年了，但还是很能打、啊，就是还是很会放电呀。也可以说，就是他人夫感实在是太强了，强到我已经不把他当男人看的这种程度。<笑>就是你在我们那个狂热的时候已经被我排除在外了，就都可以。那咱们就先来这个一季下来好感度增加的哥哥，可以。我的 top top three 是蔡国庆老师，然后老舅，然后李九哲。我也有蔡国庆，行哦，还有胡彦斌，哎哎哎，对我我就一直在想说胡彦斌应该放在哪儿，因为我一直都我对胡彦斌的这个专业能力是是是信得过的，嗯，但是这一季下来就感觉他好像更活生生了一点吧，就他那种就是恨嫁那个劲儿，你知道<笑>就是追追着鹿邑屁股后边，因为以前好像因为因为胡彦斌也不算说特别，也不是什么偶像派啊，咱实话实说啊、嗯，所以以前好像就只关注他的音乐，就他这个人，实话呀，这个是，就是他就是一个歌手，对他的私生活除了那个爽子那段啊，就其他我们嗯都不是很了解，好像也没有想过去关心。通过这个真人秀节目，哎，反倒是有一个机会去了解认识他，以至于他后来主持《再见吧爱人》，我都对他有一点滤镜嘞。哎，对，就感觉他说的挺有道理的。对，对，对，对，对，感觉这个人逻辑分析能力还是有的，很缜密。关键是他是，他是真的发自内心的想结婚，想有家，想想要孩子那个劲儿、嗯。所以他如果要是去在家人说一些话、嗯，他就感觉他不是装的嘛。对，嗯、那好，咱们第二轮是一季下来好感度锐减。这个锐减，这个我就不得不把王耀庆搬出来了。舅舅真的是，哎、舅舅刚开始让你感觉是那种。挺虽然挺油滑的，但是这人不坏，就让你感觉他的那个油滑是可接受的好感。但是一季下来就让人感觉他这个算计算计有点多。他算计的一一些场合呢是以牺牲别人为代价的算计，尤其是在他对蔡可云老师的态度上，就让我特别的下头。你这有点。关键是，我就是觉得他算计半天，如果是说真的是对我这个团队个个人都特别好啊，我就是想我这个团队这些人都赢。嗯<音>，我是可以接受的，对吧？对，我就我的单纯想法，我是一个队长，我希望保这些人。可是我就是觉得，看到何展成到后面，我就觉得<音>，哎，你说你天天给人捆这儿，用一堆花言巧语说了半天，最后也没有给人家施展才华的空间，就最后人家就沦为一个大大的配角。一对，就是他的算计，虽然也是出于队长的那个立场，说是怎么对自己阵营的表现，最后结果更好，但是他的这个算计就明显的让你感觉，这些哥哥对他来说都是棋子儿。嗯，他没有考虑，或者说他没有很强烈的考虑，说某个哥哥想想不想尝试别的事情啊，或者说，嗯，能不能就是成他人之美啊什么，就他好像不太考虑这些东西，这个是让我觉得好感锐减的。就你有一瞬间，我也不知道他这个人是圆滑精明还是不就不好，圆，就人不好，对吧？对，所以所以就是好感骤降，就是让你感觉你你有点怀疑他的善良了，就是这人到底善不善良啊这块。我其实本来我还想把,把马把马伯谦放进来的，但是呢，就到最后我又感觉马伯谦不是诚心的，就是他就是那种傻乎乎二了吧唧，完了也不知道自己说说什么话会得罪人，也不知道自己做什么事会得罪人，然后因为自己好像条件一直都不赖，也不会有太大的锅让他背。马伯谦就是有一种不知道自己是带着光环来的。带着爱对对对的那个感觉，对对,对,对,对，嗯，就是不自知的暴发户，就更让人觉得有点反感。对，就这点儿挺、嗯，因为大家都知道、嗯，但他仿佛不觉得这是个事儿、嗯。那下一轮儿是很高兴认识你，就是我们之前不太熟悉，但是通过这一集披荆斩棘认识了。哎，这个我好像挺多人可以入选的。哎这个、选的<笑>对对对对，我说我的 top three 吧，魏、嗯、哲明、嗯，我以前真不认识、嗯嗯。我、这个、我就猜到他在你的，呃，因为我之前都知道他了。嗯，因为他。真的挺好看的，<笑>他有个新，他最近是不是有个新剧啊？<笑>你要我说名字吗？要演男二是吗？以爱为名、嗯哦、不是以爱为赢啊、哦，对，以爱为赢。这个我们放到后边说，就是我说我就记得，<笑>我就记得我最近看到过他，我想说呀，这个哥哥也有新剧了，虽然还是在演男配，但是至少那个就是咖的比较大嘛，就是这个剧里边的咖。问题是那个剧。哇、啊，这个剧真的是朋友们 C 困的啊,啊！等等啊，等等，啊，我们下边有说，啊，这个剧简直了，这个剧，<笑>我那么喜欢王鹤棣，我也是简直了。<笑>然后第二个，我觉得很高兴认识的是博远啊，我也有他啊。那你都说了，等、嗯、下不说他了。我觉得博远真的挺让人惊喜的，就是他之前参加那个唱跳综艺啊、嗯、偶像综艺出来的话，就是我本身也不看那个综艺，所以我更不不知道他这个人。但是他在里边的舞台表现都是非常非常。高水准不能说高水准嘛、嗯，及格线以上的。嗯，就作为一个唱跳艺人，哎，这个小伙子是是业务是好的、嗯，而且还挺善良，就是那种傻乎乎。完了，听哥哥们说，就是给哥哥们能提供什么样的帮助就提供什么样的帮助。他的那些舞台表现，就有种主食的感觉，那<笑>种就是有他在踏实，就踏实对，就有他在，就就让人感觉这个舞台肯定塌不了。嗯。嗯，就哪怕在几个特别特别就是不 make sense 的那种舞台设计上，你、嗯啊、你也感觉嗯，有他在这个舞台踏不了，而且啥舞也能跳、嗯。他不是跟那个关之斌有一个舞台，他们俩人在那一大堆沙子上面跳了一个那种现代舞那样的东西。嗯，我当时看了以后感觉说，好家伙，这之后舞台怎么打扫呀？然后还有一个很高兴认识你就是瘦子，他确实哦，瘦子瘦子是性张力很高的。我的我第一眼看到他时，我想说，嗯，这个小哥哥好帅的嘞。按按说他不是那种传统意义浓眉大眼的帅，对吧？不是不是不是，他那个脸长得就让人感觉这个哥看感觉就是好像干了很多坏事儿的那种、嗯。然后你看他以前的一些年轻时候的访谈，确实年轻的时候沉迷于一些事情，<笑><笑>自己很坦白，就让人感觉啊，如果是沉迷的话，那你的表现力是不差的吧？诚恳，就觉得他这个人。对对对，就他、嗯，就很像那个咱们国内的那些那些 rapper 们经常说的 real 嘛，就是 keep real，、嗯、他是真 real， 啥话又敢说，那哥哥，而且很努力，不用临时抱佛脚。那你的呢？你的很高兴的是你白其实我也有呃，博远和瘦子，我也蛮惊喜的。嗯、呃，但既然你说了嘛、嗯，我就说蛋壳。嗯，我真的是被蛋壳那一声就是那叫什么平地一声雷啊，给惊艳到了。<笑>从此之后，特别盼着他唱歌。对，就是你说什么吧，你别说，<笑>你那就是鼠来宝，你赶紧、哎。他好，他好有那种反差感，就是他站在舞台上唱歌那一瞬间，你觉得他特别深沉，然后你就很感动。可是那那个那个落幕，那个曲一结束之后，他一张嘴，你又觉得他那么会调节氛围的一个人，就那么搞笑，他这个人。包括他跟那个 Jeff 吧，他们俩不是弹那个钢琴嘛？哎，是他跟 Jeff 吧，还是他跟？是是是是是是是。然后他不是说，哎，我我那个我就学学一半，然后他就一直是一直手弹。嗯、<笑>我觉得，但是他很惊喜，就是哎。对对对,对。哎、钢琴他会唱歌，嗯，对。然后另外一个我，我我可以说罗杰夫吧？为什么不可以说？<笑>嗯，不是不是，我就说可以说是他吧，就是因为这小孩挺低调，哦、挺老实的。对对对。然后一直对对对，而且他那个高音声线确实很厉害。嗯，这个先天条件是好，对，嗯、因乐音乐素养也不错，对，对对对，而且他是那种，呃、嗯，老实说，他这一季有一点那什么，因为即使是那个马伯骞，他是呃何展成，但他们也是会一点中文嘛对对对对，而且他们是，呃，那叫什么，是有这个中国人华人血统在里面嘛。嗯，他就是这一季为为什么之前我们老说就是挺反感这些外国姐姐或者外国哥哥来了之后不说中文呀什么什么的，嗯、然后就提到小美上一季我们就很喜欢他嘛，在那个乘风罗杰夫，我觉得他有点惨，因为这一季只有他一个老外。小美那小美有谁啊？小美还有那个知福啊，知福知福哦，对对对对对对、嗯，而且其实 Amber 的中文也不是说那么的。哎，多少算会说嘛？算会说嘛？哎、说嘛对,对，但是就是说，你对比在像上一季的那些，就感觉这一季就单单出了他一个，就感觉他好像突然就很孤单的。对对对、嗯，但是好在他好在他乖，对，而且他还挺努力的，用那个中文尝试跟大家交流的嘛，或者是对对对，呃、就是比划手脚，不是说那种，然后来了之后，你知道，就是马上就 speak fluent English， 然后那个 you understand or not。然后就感觉他不傲慢，对他那个劲儿，对，所以我就感觉还蛮喜欢他的。嗯、关键就是他特别，我觉得这孩子特省事儿，就挺大气的嗯。嗯，就不管他们团队失利也好，或者再分组也好，什么，你而且他感觉组融合都是那我好，我来到这个组我就好好的干。对你感觉他挺他挺识大体的，就没有那种就是、嗯、哎呀我怎么就是他他就是就是、破事少。对，有有、嗯、这个这个也会很很加加好感。那我们就进入到下一栏。很高兴你还健在。这个我觉得我必须要把这个最资格最老的哥们拉上溜一溜。徐少阳、郑嘉颖、胡兵，我很高兴你还健在，<笑>体格子都挺好的，都硬硬朗朗的都。哎，你不会也这仨吧？我不不不,不，我我比较那什么呢？是那谁李九哲。哦哦，你把他放在健在这块了。哎，对李九哲、嗯、不太好分，对我们这个对他不太好分，因为你说他。他前一段确实那多少年都不活跃了，就就基本上是半隐退了嘛，因为那个、嗯、那个合约的问题,的问题、嗯。对对对，但我不知道嘛，我就一直觉得怎么好像感觉是不，这个人不关注，或者是怎么样、嗯，然后他突然出现，哎呦，他唱歌真的是绝了。绝绝子他对对对，他他唱那个李友哲业务没问题的，而且就是感觉他也是那种傻乎乎的那种，对，特别真诚，对对然后特别爱哭，这里边好几个爱哭包，脆<笑>弱、嗯。<笑>一个他，一个张栋梁老师，对对对对对,对，没事抹抹眼泪的这个。呃，然后还有谁？然后还有那个关智斌啊啊！关智斌已经到了，你还健在的这个、呃、<笑>你要说 Twins， 我一直知道。我感觉关智斌，我一直以为就他们那、嗯、他们那个 boys 那个组合已经散了，我以为都已经那什么什么了。直到他参加这个比赛，嗯、然后还放出他之前演那个护心还是什么，就演了一个古偶，我都没注意过那里边有他、嗯。我就觉得，哎呀，这这这么大一帅哥，我怎么给错过去了？而且他老是傻傻的嘛。然后就大家说为什么那种清澈的愚蠢，然后他又说，哎呀，其实哎因为普通话。对，其实我普通话不好。<笑>我想说，嗯，你可以这样说，我们可以买单。就是网上不是有一些就是他们那个粤语的那种综艺节目嘛，就是有他，嗯、还有那个呃吴卓羲他们几个，啊，他那里面看着也不是很精明啊，他讲粤语的时候，他就总是一种傻傻的，但是能幸存的那种感觉。傻傻感觉哎、对，就可能是因为太没有什么攻击力了，大家就一直对他就对就 OK，、嗯、你就继续存活着吧。就他我还挺。惊喜到他还对，他还健在，差点说，就是很惊喜到他现在还活跃的，而且他状态还蛮好。那最后一栏吧，就是最具潜力人夫、最佳人夫，这我就只有一个啊，陆毅老师啊，<笑>这不陆毅老师天理难路易老师难容啊。对，陆毅老师也在我的榜上，就是陆毅老师的那种最佳人夫感，就是就是特别有担当的感觉，就而且你不觉得他们两口子那个情绪都格外的？而且你知道，就是最后，对，就是他们两口子本身因为有爱嘛，就是从一开始两个人都是以爱为基础的婚姻和家庭。嗯、他那个就是最后最后就是成团夜的时候，他不是有一场表演，忘了是哪一个表演了，是他在唱歌啊、嗯。然后鲍蕾在台下看，有一个镜头，因为可能是陆毅老师太帅了，嗯，鲍蕾咬了一下嘴唇，就是、啊、就是那种，你就感觉到他活生生被他被他亲老公又帅到了。<笑>特别可爱，然后我就感觉我说哇，我说这得多珍贵啊！这种感情就是结婚这么多年了，然后还就是某一瞬间被自己另一半给电到了。嗯，哎，我,哎我要跟大家分享一个陆毅老师的，就是搞笑点，就是陆毅老师，就是他为什么这么多年我们感觉他那么帅又不油腻，就是他帅而不自知，他是典型的一个代表。对对对对，他在那个小某书上开了个账号。他发自己那个自拍巨丑，也不是说巨丑吧，<笑>就是跟他本人的那个颜值相比，就可见他多不会拍。他也不觉得有什么，他就发出来了。然后他又说那个、嗯、啊，网友可能就开始批评他，就说、是、你这个你长那么帅一张脸，你怎么这么不会拍照，把自己拍成这样？<笑>然后他就开始练习这个自拍，然后他就又发了一张，隔两天就说大家看看这张怎么样？然后那个底下就哇塞，是陆毅老师吗？就不知道他开账号了嘛、嗯？然后底下有一个网友就特别开心的说，陆毅老师，陆毅老师。我妈妈特别喜欢看你以前那个死不瞑目，笑喷了！我看到那条评论的时候，就哇，他永不瞑目的时候简直了<笑>，简直了！肖童，哇塞，我,我那,那我那那我我我觉得好像肖童应该是我第一个内地男艺人的 crush 吧，就那个年代之前，他之前好像不懂什么叫偶像派男演员哎，男艺人啊，可能是因为咱们还小。可能是、就是、可能是那个时候咱们可能还没有动心的那个那个那个机能钙吧，对对对,对他出。其实好多好多就是老演员，他们年轻的时候也是从那个小生那个时候演起。那、哎、老师，嗯嗯，最早奶油小生唐国强老师，肖童呢简直真的是哇，白月光，白月光本光，真的真的真的。如果是年轻的朋友没有看过，大家可以去搜一下，看看片段也挺好的。你你都你你知道那张脸是就是完美，<笑>你知道吗？就是又稚嫩，然后又玉，然后还你就感觉你看着他，你就觉得你一点都不责备袁立那个角色。对，而且你那个年代的赵宝刚与他后来就简直是两个人，嗯、就是两个导演、啊、那个感觉。那个年代就是技技术还在是吗？啊、呃，对，后来就不知道不不知道这个路怎么就走偏了。而且那个死不瞑目那部剧，<笑>所有的选角都特别好。就其就其他女性是美的，袁莉老师在那个角色里边也是那种坏坏的、嗯，但是也是美的，美的，但是他们都没有办法掩盖萧彤的那个，就让人感觉惊为天人。萧彤在里边，哎，那部剧真的是要要故事有故事，要剧情有剧情，就是要演员有演员，就是形象啊。然后陆毅老师就是人夫当仁不让了，就是最佳人夫奖必须给他。然后除此之外，我还有还有两个人夫奖、嗯，觉得我觉得把这位放在人夫奖里，稍微有点埋没他了陈主。陈楚生，哎，陈楚生也属于情绪特别人定的那种。哇，陈楚生这个这个整个这个内核，就让你感觉你你要是嫁给这样一个人，你得省心到什么程度啊得？处变不惊，嗯，这多大的事儿？他算啊,能能啊，他算人夫啊，他他最后不也要感谢他家人了吗？对对对，但是就是让你感觉，就他其实是业务更好、更耀眼一点嘛。嗯、就是人夫反倒是他所有身份里边最、嗯、好像最平淡无奇的一个事情。真的就是对于我来说，任何一个人塌房，我都没有什么切身感受。如果有一天陈楚生塌房了，我可能直接就直接就出家了，就那种感觉。哎呦妈呀，陈楚生二百多个亿的，还完没没塌是吧、okay. ？就是这个房是铁铁的、嗯、不能塌，挺难塌的也是。还有一个人夫，就是这个人夫嘛，就是很可怜的何展成、oh. 他在拍戏过程中，他妻子好像是怀孕，还是还是怀着孕的哦。在、oh, 这个节目过程中，这个 mm -hmm. 而且他因为就是那种特别典型的那个 A B C， 就是呃华裔美国人的那种生活方式嘛。你有时候会、mm -hmm. 就是，比如你看他媳妇的那个 Vlog 呀，或者什么的，就是特别典型，特别眼熟，但是又很就没那个没那种 A B C 那种劲儿，没那种凡人劲儿。Mm -hmm. 然后他媳妇儿还会在家烤饼干，烤好饼干让他就是尝一尝，也得漂洋过海带着饼干来给哥哥们尝一尝。他们俩出街都会拍那种特别搞怪的情侣视频啊，或者什么、嗯，就挺可爱的。就是别的地方都没有，那哥哥什么事儿，就是人夫给他办一个美气嘴。说他都搞四个小时直播了，有本事他就搞个二十四小时、四十八小时什么滚动互动的这种直播呀，就把乘风和披荆放一块儿啊。哥哥们不是叫滚烫团吗？嗯、每次他说这个时候，我就脑子里想不起来姐姐们叫什么。后来我就想，我给姐姐起个新名，就叫泼你盆冷水团，就你那边不用担心烫着，<笑>太烫了，降降温。对。